0: vamos voltar os nossos olhos, estamos debruçado, debruçados ou com os olhos voltados para o Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, e vamos prosseguir de onde paramos na semana passada, ou seja, Êxodo capítulo 2, o último sermão foi baseado nos versos 1, verso de número 10, e hoje nós vamos prosseguir na segunda metade deste capítulo. Então, convido os irmãos a que abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 2, vamos ler os versos 11 até o verso de número 25. Aqueles que eventualmente nos acompanham em seus lares, creio que vocês terão aí, se não tiverem Bíblia, poderão acompanhar a, o texto que será projetado aí. Se nos diz o Senhor através da sua palavra. Naqueles dias, sendo Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na terra. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas, pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar, de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotavam dali, pois a Esporã se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele, disse às filhas, porque deixaste lá o homem, chamai-o para que coma. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Continuando essa série de exposição, com base no livro de Êxodo, hoje nós vamos olhar aqui para a segunda parte do capítulo 2, conforme lida neste momento. Eu quero crer que os irmãos já puderam observar, até aqui, qual é a grande ênfase dessa história. Quando pensamos no êxodo, nós lembramos daquele povo sofrido durante 400 anos sob uma escravidão medonha, e como que este povo agora iria alcançar a terra prometida, e assim chegarão lá. Mas se focarmos os nossos olhos aí, nós não estaremos sendo fiéis ao texto bíblico, porque o que podemos ver até aqui e podemos perceber que a ênfase principal dessa história é sobre Deus. Não é sobre Moisés, não é sobre Israel, não é sobre Egito, muito menos sobre nós. A Bíblia não trata especialmente sobre nós. A Bíblia, queridos, fala principalmente sobre Deus. Nós aprendemos a conhecer a Deus e, à medida que o conhecemos, sabemos quem nós somos nessa história. Ele é o seu principal personagem, é o ponto central de toda a narrativa bíblica. Ele é aquele a quem constantemente os nossos olhos devem se voltar. Todo texto deve fazer isto. Na verdade, esta é exatamente a lição que o próprio Moisés tem que aprender de Deus. E aqui Deus, então, começa a ensiná-lo nesse texto que temos diante de nós essa noite. Quero notar dois temas principais aqui. Os versos 11 a 22, vamos compreender que Deus dá muitos, muitas lições, muitos ensinos a Moisés. E os versos 23 a 25, mais uma vez, aquele tema recorrente, o Deus da aliança cumpre a sua promessa. Nosso tema esta noite são os planos humanos e o propósito divino. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora voltamos novamente à Tua presença. Agora já lavados e purificados pelo sangue de Cristo. E com ousadia subimos ao Teu trono da graça. Também agora queremos ter os nossos olhos e os nossos ouvidos da alma abertos, claros, para que possamos assim compreender a Tua Palavra, a Tua Santa Escritura. Por isso, a Deus, conduza-nos, enquanto abrimos os nossos lábios, como porta-voz do Senhor. Que assim sejamos fiel à administração da Tua Palavra ao Teu povo. E que todo o Teu povo, nesta hora, esteja com os seus, seus ouvidos, atentos à verdade e aos ensinos do Senhor. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Como dissemos dentro do tema o plano Os Planos Humanos e o Propósito Divino, Primeiramente, vamos compreender desse contexto as lições que Deus nos ensina. É exatamente isso que encontramos quando olhamos os primeiros versos, ou seja, os versos 11 até o verso de número 22. Vamos observar como que Moisés teve que ser aprendido, teve que aprender, melhor dizendo. Vamos pensar nas lições que Deus ensinou a Moisés. Vamos pensar nas lições que Deus nos ensina antes mesmo de falar da sua promessa que se concretiza, do seu pacto, da sua aliança, que se efetivará no curso da própria história de Moisés e na história de todo o êxodo. E que podemos observar até aqui, quero recapitular, que no capítulo 1 nós observamos Deus em sua soberania, realizando seus propósitos. E qual era o propósito de Deus, era muito claro, de libertar e de abençoar o seu povo, apesar da malícia do faraó, aqui até, descrito até aqui, e então prosseguimos que na primeira parte do capítulo 2, tema da semana passada, vimos que Deus faz exatamente a mesma coisa através de uma família hebreia em particular. E assim Deus trabalha os seus propósitos, superando as dificuldades. E mais uma vez, os projetos perversos do faraó acabam fracassando. Vimos no texto da semana passada que Moisés é poupado do massacre dos meninos hebreus. A sua família faz um cesto, coloca o Asma à margem do rio Nilo, onde ele foi encontrado pela filha do faraó. E em vez de matá-lo, ela decidiu adotá-lo. E por fim deu-lhe o nome de Moisés, tirado, sacado das águas. É assim que nós encontramos essa primeira parte do capítulo 2, versos 1 ao verso de número 10. E agora nós estamos aqui na segunda metade desse capítulo. Veja agora o que observamos nesta hora. O que observamos é que Moisés agora é um homem adulto. É assim que começa a narrativa no texto aqui, meus irmãos. Naqueles dias, verso 11, sendo Moisés já homem. Então aqui nós estamos já no segundo momento dessa história. Moisés aqui não é um bebê mais. Moisés não precisa ser protegido. Moisés é um homem formado, é um homem douto em várias ciências, conforme aprendera no Palácio Real. Na, na cultura babilônica ou na cultura egípcia melhor dizendo e assim o que encontramos aqui é um homem formado vemos Moisés e o próprio Estevão no seu discurso que redundou em sua morte em Atos capítulo 7 nos posiciona inclusive a idade que ele tinha e conforme Atos capítulo 7 verso 23 é, Estevão faz referência a esse ponto e diz que ele já tinha 40 anos 40 anos havia se passado, 40 anos imerso na cultura do Egito. E é assim que nós encontramos esse personagem essa noite, naqueles dias sendo Moisés homem, de 40 anos, completando com a visão que o próprio Estevo nos dá, nos ajuda aqui. Pouco sabemos do que aconteceu entre a sua infância e o seu amadurecimento. Pouco sabemos, porque a narrativa, ela começa com um bebê, um bebê indefeso, Onde a mão soberana de Deus o defende, da maneira como vimos na semana passada, e agora já se passaram 40 anos. Então não há alguma explicação aqui no texto bíblico e nem nas Escrituras o que se passou na, da infância de Moisés até o versículo 11, quando se encontra um homem já de 40 anos. O discurso de Estevão em Atos, capítulo 7, versículo 22, nos ajuda um pouco. Ainda que não há nada aqui, mas observe como Estevão faz a leitura desse período da vida de Moisés. E assim lemos em Atos 7, verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então aqui nós temos uma ideia. Diz que esse homem primeiramente foi educado em toda a ciência dos egípcios uma larga experiência, um largo conhecimento na cultura egípcia. Algo mais que é dito deste homem nesse período, ele era um homem poderoso em palavras, em atos e em atitudes. Ele foi enviado para a universidade da corte dos faraós para aprender a se tornar um bom príncipe egípcio pagão. E o Estevão diz que ele estava pronto, era um homem formado, era o melhor a essa faculdade no Egito era uma das melhores na educação. Uma educação que poderia ser proporcionada aquele dia era uma das melhores. E Moisés, conforme o próprio texto aqui, ou a imagem que Estevão nos traz aqui, que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Então teve a melhor educação, a melhor formação. Moisés era para ser, na verdade, o líder do Egito, o príncipe do Egito de um Egito pagão, como membro daquela família dinástica. Mas o que vemos é que a narrativa agora vai nos apresentar este homem maduro, formado, preparado. E o que acontece aqui? Há uma agenda de Deus. Ele foi treinado e preparado segundo a agenda do faraó. Mas Deus muda. A agenda de Deus para Moisés leva ele a uma situação de crise. E assim o texto sagrado continua nos apresentando que, verso ainda de número 11, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então, a agenda de Moisés muda drasticamente, um homem de 40 anos preparado para governar o Egito, assumir o lugar de faraó, seria um outro faraó, e o texto sagrado que diz que Deus proporcionou uma situação de crise, a primeira coisa que observamos, Deus proporcionou uma crise na vida de Moisés, para que ele desse uma outra guinada, mas Deus tinha então uma outra agenda para o treinamento e a preparação de Moisés, o texto sagrado diz que ele se tornou poderoso em palavras e em ação, segundo o próprio Estevão, referindo a, esse, a essa passagem, Moisés estava imerso em toda a sabedoria pagã e sem Deus e no Egito pagão, a pergunta é como é que alguém que fora treinado para ser um príncipe leal nas cortes egípcias pagãs, cercado de um imenso contexto pagão, como poderia dali vir o libertador dos hebreus? Aliás, nós vemos aí que quando essas mulheres, a filha de Reuel, refere-se a ele chama ele de um egípcio. Não só o seu jeito, a sua cultura, a sua linguagem era egípcia. E a pergunta é como é que Deus poderia fazer de um homem que foi treinado para ser mais um dos faraós e de repente ele seria o libertador dos hebreus. Isso então já começa a nos ensinar que Deus é o Senhor da história. O verso 11 nos diz aí, irmãos, que Deus levou Moisés a uma situação de crise. Em sua providência maravilhosa, Deus trabalhou para garantir que Moisés tivesse que escolher entre a educação anterior de 40 anos e a sua herança da casa de seus pais hebreus. Era um momento de crise, era um momento de decisão. Arão e Joquebede tinham ensinado ele sobre as promessas do Deus da aliança, certamente tinham ensinado ele sobre a história da relação de Deus, do seu Deus com o seu povo, e agora chegou o um momento onde ele tinha que escolher ser solidário ao seu próprio povo ou ficar do lado do Egito. Observe que no verso 11, por duas vezes faz menção da ligação de Moisés. A primeira delas quando diz seu povo e a segunda delas no verso 11, seus irmãos. Ele não tinha como negar, o seu sangue era de um hebreu, mas a sua cultura, a sua formação era uma formação dentro de uma cultura pagã egípcia. Deus leva este homem a um ponto de crise. Observe exatamente isso. Ele teve que escolher entre ficar com o seu povo e tudo o que tinha aprendido ou tudo aquilo que ele tinha aprendido na cultura pagã, imerso em 40 anos de cultura pagã. Deus, em sua providência, vemos levou este homem a uma situação de crise, a um momento de virada, a um momento de decisão. E assim diz o verso 12, que depois de matar aquele egípcio, protegendo um hebreu, quer dizer, alguém da sua linhagem, do seu sangue, olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse é o momento da vida, é o momento de virada. Vemos que ele matou esse egípcio, e ele teve que fazer uma escolha determinante, ou seja, ou ele se uniria definitivamente ao povo de Israel, ou ele ficaria com o Egito? Mas ficar com o povo de Israel significava o quê? Que troca foi essa que Moisés fez? Mais uma vez, autor da Casa Hebreus, por divina inspiração, nos ajuda a interpretar esse texto. Abram comigo Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26. Ao matar o Egípcio, Moisés, Moisés opta por ficar ao lado do povo da Aliança. E assim o autor da Casa Hebreus nos mostra, ou coloca dessa forma, Hebreus 11:24 24 em diante. Assim diz, pela fé, Moisés, quando já homem feito, como Moisés, como homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão. Aqui está como Deus ensina, que é o nosso primeiro é, foco, como que Deus nos ensina. E o autor da casa Hebreus diz que Deus pegou Moisés para ensiná-lo, embora um homem douto na cultura egípcia pagã, mas Moisés ia começar a aprender o que era confiar e depender de Deus. E aqui vemos... Deus não vai usar livros didáticos, não fará testes laboratoriais por meio de sua providência. Treinamento e ensino de Moisés será feito. Ele sabia das promessas do pacto a partir do treinamento de seus pais. Ao mesmo tempo, ele sabia do fascínio que o paganismo egípcio tinha sobre ele. Observe, queridos irmãos, 40 anos ele ficou mergulhado ali, mas agora ele chegou ao momento de decisão. E aqui fica a primeira reflexão. Quais princípios governam a sua vida nas tomadas de decisão? Os princípios que governam a sua vida nas tomadas de decisão é que determinará de que lado você vai ficar. Se você ficará do lado do Egito, ou se você preferirá, no dizer do autor da carta aos hebreus, preferir ser, verso 25, maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios. Então era um dilema muito sério. Alguém que foi preparado na alta corte, tinha do bom e do melhor, seria o um novo faraó do Egito, não demoraria muito. E o autor da casa de Deus diz que a fé de Moisés fez com que ele definisse ser maltratado junto com o povo de Deus e ele deixou todos os prazeres que a corte faraônica poderia promover a ele. E é exatamente isso que nós vemos. Então, a partir daqui, Deus agora tira Moisés para aprender. E qual é a primeira aprendizagem de Moisés? O primeiro ponto é que nós devemos escolher de que lado nós vamos estar. Deus está nos ensinando. A vida, queridos irmãos, é constituída de decisões. E essas decisões devem ter como fundamento a sua cosmovisão. Devem ter como fundamento a sua fé. Porque foi essa fé... Talvez muito tenra, né? um garoto que mal começar a aprender com seus pais, teve que ser exposto à cultura ali do faraó, ou à cultura egípcia. Mas foi suficiente, porque tinha uma base sólida. Isso nos ensina a importância de educar os nossos filhos, ainda pequenos, para que ao crescer não se desviem. O pouco que Moisés aprendeu com, enquanto com seus pais, foi suficiente para ajudá-lo agora. E o que vemos... A primeira coisa é que ele tinha que escolher os lados. A primeira lição-chave que Deus nos ensina a partir de Moisés é de que lado nós vamos ficar. Não há meio termos. Como não existe meio cristão, como Josué colocou para aquela geração de israelitas, depois de que saíram da escravidão no Egito e depois de se afastarem da adoração ao Senhor e buscarem outros ídolos, Josué, no capítulo 24, o seu livro, no verso 15, faz a seguinte declaração ou coloca um desafio diante daquela geração que já estava se afastando do Senhor. Não bastasse ter sabido e aprendido o que aconteceu com seus pais. E assim Josué coloca, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, afirmou Josué. A questão é, escolha quem você vai servir. O paganismo em que muitas vezes você está mergulhado, ou você servirá ao seu Deus e ao seu Redentor. A vida é constituída de decisões e de escolhas. E sempre são escolhas que nos colocam no momento de crise, num ponto de virada como aconteceu para Moisés ou como Jesus Cristo afirmou em Mateus 6 verso 24 ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro não poder servir a Deus e as riquezas ora esse era o contexto a grande competição que Jesus Cristo aborda nesse texto nessa passagem é pelo afeto do, seu, do coração do seu povo o que, que é que o seu coração está mais afeito? E no contexto que Jesus Cristo coloca, ele diz, o Deus mamou o dinheiro, a riqueza, o Deus. A pergunta é aquele do irmão, que está aqui presente aqueles que nos ouvem nos seus lares. Quem você vai servir? Você deve seguir alguém. Qual tem sido as suas escolhas nos dias atuais? Você tem que tomar um lado. Não há áreas cinzentas, não há meio termos, não há territórios neutros na vida cristã. Você não pode amar o mundo e amar ao Senhor ao mesmo tempo. Você não pode ser egípcio e israelita ao mesmo tempo. Moisés teve que tomar essa decisão. E esse é o primeiro ensino que o texto nos remete. Mateus, mais uma vez, Jesus Cristo afirma no capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim é contra mim e quem comigo não a junta espalha. Escolhas são importantes e necessárias. E Jesus Cristo diz que não há meio termo. Escolha então quem terá os afetos do seu coração. De quem é você? A quem você vai servir? O texto sagrado diz que Moisés foi colocado num ponto de crise para saber a quem é, de que lado ele estaria. Esse foi o grande dilema que confrontou Moisés no versículo 11 do texto que estamos estudando nesta noite, para quem Moisés viveria? É o Senhor, seria o Senhor seu Deus, o Deus da promessa, o Deus da aliança, ou os ídolos vazios e o fascínio e a sedução do poder egípcio, de toda a cultura egípcia e todo o glamour que significava para Moisés, todo o conforto daquela dinastia? Ou ele procuraria ser o centro da própria história, chamando para si a ideia do grande líder, o grande faraó que poderia ser no Egito, ou ele haveria de seguir o Deus da Aliança. E estar do lado do Deus da Aliança, diz o autor da casa de hebreus, seria o opróbrio, a vergonha. Seria sofrer. Você não pode, querido, servir a dois mestres. Então, Deus está ensinando a Moisés, e ele está ensinando o que Moisés deve fazer. E Moisés fez a escolha certa. Ainda que isso significou muitos problemas. Mas um segundo ensino que Deus coloca para nós aqui com a atitude de Moisés é que nós não podemos também mascarar os nossos pecados. É o segundo ensino. O ensino de Deus para Moisés não termina nesse primeiro ponto. De que lado ele deveria estar? Mas agora essa crise gera outras. Um dia depois de Moisés matar o egípcio, ele encontra dois hebreus brigando. Diz o texto aí, verso 13, verso 13 saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado por que espancas o seu próximo o qual respondeu quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós pensas matar-me como mataste o egípcio temeu pois Moisés e disse com certeza o descobriram o que que Moisés fez diz o texto sagrado que depois dele espancar dele matar aquele egípcio ele o escondeu na areia Final do verso 12, e o escondeu na areia. E esse é outro ensino, não há como mascarar, não há como ocultar nossos pecados. Moisés tentou esconder, e o que vemos nessa narrativa é que ele tenta então reconciliar dois hebreus. E veja a resposta desse hebreu no final do versículo 14, ele diz a Moisés, mas quem é que te colocou por um juiz entre nós? E ele diz, pensa que você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio. Você matou, e enterrou. E é curioso porque o final da narrativa diz que ele temeu. E por que, que ele temeu? Veja o verso de número 14. Com certeza o descobriram. Temor veio ao seu coração. Porque ele diz, com certeza já descobriram o que, que eu fiz. Esse é outro ensino para nós. Não podemos mascarar os nossos pecados. Temos aqui um aviso solene. Aviso esse que já está na palavra de Deus em Números, capítulo 32, verso 23. Quando lemos ali, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado tem um faro muito melhor do que o cachorro para encontrar. E o texto sagrado de Números 32, 23, diz, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Com certeza, seus pecados vão encontrá-lo um dia. Eles não poderão ficar mais escondidos. Você pode encobri-los diante dos olhos dos homens, mas eles estão nos expostos aos olhos de Deus com quem você terá que prestar contas um dia. E esse é outro ensino que Deus dá a Moisés. Ele não tinha como esconder o texto diz que ele olhou um lado e olhou para o outro, mas esqueceu de olhar para cima. Deus estava vendo e a sua percepção não era boa, porque alguém mais viu. Isto parece com aqueles foliões de carnaval que querem praticar os mais variados tipos de imoralidade sem nenhum tipo de pudor e para tanto que eles fazem, então tem o chamado baile de máscara. Então, eles mantêm as suas identidades em segredo, fazendo uso, uso de máscaras, imaginando, inclusive, que o seu pecado, ou que aquelas coisas que fazem, ninguém nunca saberá. Porém, eles esquecem que Deus vê atrás das máscaras. Deus nos enxerga atrás das máscaras. É curioso que todos estão de máscaras, menos eu aqui. Mas não é essa máscara. É. Deus, nós, muitas vezes, encobrimos o nosso pecado de outra forma, então, em outras palavras, querido, a expressão de Moisés, creio que é uma expressão de todos nós quando pecamos, é com certeza o descobriram, ou o descobrirão. Com certeza, não brinque com o pecado, não esconda, não encubra. Isto é uma maneira de lidar com o pecado errado. Você deve ter que dar conta, ou você terá que dar conta diante de Deus. Você deve, então, na verdade, se arrepender, para o pecado é isso, é confissão, é arrependimento, é mudança de vida. É o único caminho salutar, é o único caminho saudável, é o caminho da cruz. Então, para o pecado é ir a Jesus Cristo. Não esconda o seu pecado, lave-o no sangue do Salvador. E, de fato, nós olhamos que esse temor que Moisés tinha, prosseguindo o texto, diz o seguinte, verso de número 15. Informado deste caso, procurou o faraó, 15, informado deste caso, procurou o faraó matar Moisés. Essa expressão de Moisés, o temor de Moisés, expresso um pouco antes aí, ele se efetiva na sequência do texto. Porque diz que, de fato, faraó descobriu as ações. As ações de Moisés foram conhecidas, chegaram ao faraó. E ele descobriu o crime. E em função daquele crime, diz que, então, a partir daquele momento, faraó procurou matar a este homem. E assim ele vai agora, foge para Midian. E mais uma vez, Estevão nos ajuda a olhar essa perspectiva em Atos 7, verso 25. E ali Estevão, no seu sermão, que refere-se a Moisés, ele nos informa sobre o que estava acontecendo no coração e na mente de Faraó, quando ele tomou medidas contra esse egípcio. E ele pode, por assim dizer, ler o coração de Moisés e diz: sabe por que, que Moisés fez isso? Observe, diz... Estevão no seu discurso em Atos 7, 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, aqui nós temos Estevão lendo esse texto de Êxodo e dizendo, sabe, na verdade, o que Moisés tinha no coração é que ele imaginava que os seus irmãos iam entender. Eles imaginavam que os seus é patrícios, que os hebreus haveriam dizer, que coisa boa Moisés, de fato você é um governador você é um líder, você está pronto para ser o nosso líder de forma nenhuma ele se enganou naquilo Moisés ainda não havia sido formalmente chamado para ser o libertador de Israel então ele deduziu que as suas, nas extraordinárias providências da sua vida, e certamente ele conhecia muito bem a sua história ele imaginava, quem sabe, com a bagagem e treinamento que recebera ali no Egito, que ele a, a, seria, sim, um grande libertador do seu povo, de um povo escravizado. E por isso que diz que foi um ledo engano dele, porque o próprio Estevão, diz, Moisés imaginava, cuidava que seus irmãos iam entender aquela atitude. Em vez de parabenizá-lo, porque ele saiu na defesa de um oprimido, de um fraco, de um israelita, de um irmão de sangue. Ao contrário, ele foi censurado. E se ele chegou a essa conclusão, ele certamente havia reaçãoado, o raciocinado. Certamente eles também chegarão à mesma conclusão de que o que eu fiz é um ato digno de parabenizar, de ser parabenizado. Quando ele interveio naquela situação, ele esperava que todos se alinhassem agora ao líder, aquele homem que estava pronto dentro de toda aquela cultura. Mas Moisés encontra apenas hostilidade, conforme diz a própria narrativa do texto. Na nossa linguagem, o tiro literalmente saiu pela culatra e ele teve que fugir para salvar a sua vida. Isso então nos encaminha para um terceiro ensino de Deus nesta trajetória de Moisés. E o próximo ensino que enxergamos nesse texto é que não podemos lutar as batalhas do Senhor com as armas do mundo, foi exatamente o que Moisés fez. Ele quis resolver o problema no braço, na sua força. Não contou com a aprovação de Deus, ao contrário, ele queria esconder aquele ato. O que aconteceu é que Moisés usou métodos do Egito para cumprir a agenda de Deus. Método esse que ele viu que não deu certo quando o Egito impôs cargas sobre o povo de Israel. Ele usa a mesma metodologia na força. Moisés não estava errado em sua dedução sobre as maneiras pelas quais Deus havia guiado ele até ali, mas ele estava equivocado porque ele estava agindo como um egípcio, que era na sua força, sem contar com a direção de Deus. Ele estava usando as armas do mundo para lutar batalhas do Senhor. Essa é a próxima grande lição que encontramos na passagem dessa noite. Não podemos lutar as batalhas do Senhor com as armas do mundo. Moisés teve que aprender, e nós também temos que aprender. Como Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 3, verso, capítulo 10, versos 3 e 4. Paulo afirma ali na sua carta, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Paulo diz, ainda que andando na carne, a, a batalha nossa é espiritual. É na força, no braço do Senhor. O que vemos nessa passagem é que Moisés estava agindo de forma independente, autoconfiante, na sua própria lógica do mundo à sua volta, na força bruta, que muitas vezes foi a estratégia do faraó e que ele percebeu que não deu certo. E assim Deus o mandou para o exílio aprender a maneira mais difícil para se formar. 40 anos até aqui e agora ele será encaminhado para um exílio. Ele será mandado agora para o deserto como veremos na própria sequência do texto. Ou seja, Moisés, você ainda não aprendeu. Você se coloca como o protetor dos fracos e oprimidos. No entanto, você precisa de aprender. E eu vou tirar você do Palácio Real, vou tirar você de toda a cultura do Egito, vou tirar você... É, de toda a, a riqueza e vou te colocar num deserto e vou te humilhar lá para você aprender Deus estava trabalhando esse homem para ser aquilo que de fato ele chegou a ser pela graça e providência divina aquele que haveria de libertar o povo de Israel assim como nos diz a palavra do Senhor não por força nem por violência mas pelo meu espírito, pelo meu espírito. Moisés precisava de aprender essa lição que não podia lutar as batalhas do Senhor com as armas do mundo. Deus, então, agora vai fazer o quê? Deus agora vai enviar Moisés para fora do Egito, para que ele pudesse trabalhá-lo e, assim, tirar dele o Egito. Tirar o espírito de egípcio e, para tanto, tira o do Egito e o, caminha, o encaminha para uma nova, uma nova preparação, uma nova fase da sua vida. É na providência disciplinar de Deus, em sua vida, embora dolorida, que ele trabalha nas provisões. Foi assim que ele fez com Moisés. E é na providência, muitas vezes, dolorida, que eu poderia dizer que Deus nos desmama do mundo à nossa volta, do curso do mundo, para ensinar-nos a lutar as batalhas do Senhor com as armas do Senhor para você se tornar uma pessoa de oração, para você se tornar uma pessoa dependente, uma pessoa que aprende a descansar pacientemente no Senhor, para que você aprenda a não agir pela força, pela presunção, mas descansar no Senhor, na força não sua, mas do Senhor. Por isso então Deus nos manda para o deserto. Se nós achamos que estamos muito bem na fita, Ele então fala, eu vou apagar essa fita, você começa do zero. Foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Isso então nos remete para uma outra lição, uma quarta lição. E essa quarta lição encontramos versos 15 a 17. Informado desse caso, procurou o faraó, faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Quarta lição que Deus ensina a Moisés é que nós precisamos perceber a nossa falência, a nossa fraqueza, e ao mesmo tempo encontrar riqueza e força em Deus. É exatamente isso que acontece. Olha o que vemos no texto sagrado, quando Moisés foge para Midian, fugindo das mãos do faraó que queria matá-lo, mais outra lição ele aprende. Não estava pronto ainda. E chegando lá, diz o texto, versos 15 a 17, mais uma vez ele é chamado para intervir, e defender os fracos e indefesos. É curioso, ele sai da morte, assume ficar do lado do povo de Deus, assume ficar do lado mais fraco, e é interessante, Moisés, mais uma vez, se mete em rascada, por assim dizer. Observe, então, no verso 16, o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Mais uma vez, o defensor dos fracos e oprimidos. Pela narrativa, dá a impressão que era muito comum. As mulheres eram maltratadas, elas iam tirar água no poço e dar água também para os animais. Mas, segundo a própria narrativa, dá a entender que isso era comum. Por quê? O texto sagrado nos diz lá no verso de número 19, quando então Reuel, que é o pai dessas moças, pergunta o que havia acontecido e diz o verso de número 19, responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Mas é curioso que na sua pergunta, no final do verso 18, ele diz, por que vieste hoje mais cedo? A sua pergunta, no final do verso 18, ele diz, por que vieste hoje mais cedo? Ou seja, a ideia é que sempre elas eram as últimas. Depois que os pastores cuidavam dos seus rebanhos, então, depois elas ficavam. Tanto é que, falando, vocês, surpreendentemente, vocês vieram mais cedo. Ela falava ah, que houve um homem. E é curioso que ela se refere a Moisés dizendo que houve um homem egípcio. Ou seja, os trejeitos de Moisés, a linguagem de Moisés, era de um egípcio. E é isso que elas dizem. Houve um homem que ali esteve. E aqui Moisés, mais uma vez, se encontra como alguém que haveria de defender os mais fracos, os indefesos. Mas Moisés vai além do chamado, que foi a defesa, porque o Deus Sagrado diz que ele também deu de beber ao rebanho. É curioso, não vemos mais, e esse contraste fica muito nítido na mente, quem era aquele homem? Até então, há pouco tempo, ele era nada mais, nada menos do que o príncipe do Egito. Agora vemos Moisés, um servo, um homem humilde. Você entende como Deus está trabalhando este homem? Um homem humilde, que simpatiza com as pessoas humildes, com as pessoas fracas, para defendê-las, como diz o texto, aqueles impotentes, porque Moisés agora começara a desfrutar mais uma vez da bondade graciosa de Deus. Ele, então, fixou entre essa comunidade midianita. É isso que diz o texto sagrado, verso 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Aqui começa o primeiro dos próximos 40 anos da vida de Moisés. É curiosa esta colocação. Atos nos diz que ele esteve lá por mais de 40 anos, conforme vimos no discurso de Estevão. Você vê essa sequência de 40 na vida de Moisés? Observe, 40 anos no Egito, sendo formado. 40 anos no deserto de Midian, começa aqui, essa trajetória. 40 anos decorreram. e depois 40 anos liderando o povo no deserto até a terra prometida. Sobre esta, esses três, essas três fases da vida de Moisés, bem claras, e cada uma delas de 40 anos, mude, faz a seguinte declaração. Moisés passou seus primeiros 40 anos pensando que ele era alguém. 40 anos no deserto aprendendo que ele não era ninguém. E os últimos 40 anos da sua vida descobrindo o que Deus poderia fazer com um ninguém como ele. Foi no deserto que Deus pegou este homem que viu que não era nada. James Boyce, ou Jim Boyce, também fazendo o comentário desse texto, diz o seguinte, Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo algo. E 40 anos no deserto aprendendo que não era nada. E 40 anos no deserto provando que Deus era tudo. 40 anos no Egito aprendendo algo, diz é, de bós. Ou seja, 40 anos aprendendo para é, foram sendo preparado para liderar, até então na corte. Depois os próximos 40 anos, como vemos no nosso texto junto aos midianitas, no deserto, aprendendo a não ser nada, ali onde ele foi humilhado. E então, tendo aprendido que ele não era nada, nada, ele reconhece que Deus é tudo nos próximos 40 anos, quando ele caminha com Deus e todo aquele povo no deserto até chegar à terra prometida. Isso, então, mostra, irmãos, que Deus nos ensina muito, mas as suas principais lições não são sobre nós as suas principais lições na verdade são sobre a nossa pequenez e ao mesmo tempo a sua grandeza as principais lições de Deus trata da nossa fraqueza e da sua força do nosso pecado e da sua graça da nossa carência e de suas riquezas em Jesus Cristo da nossa do sermos nada e ele tudo por isso que é a narrativa bíblica de Deus portanto você não deve se apoiar não deve se apoiar e descansar sobre si mesmo. Mas sempre pode e deve descansar e apoiar em Deus. Sim, essas são as lições que Deus nos ensina na vida de Moisés. Mas vamos ao segundo e tópico mais breve. Deus também se lembra. Deus se lembra da sua aliança. Isso encontramos nos versos 23 a 24. Depois dessa trajetória, depois dessas lições que Deus ensinou a Moisés e a nós nessa noite... Veja o que diz no verso de número 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Não é como se a narrativa voltasse do último ponto que ela parou. Mas toda a narrativa, ela culmina. O ápice desse texto é aqui. É Deus trabalhando e preparando alguém que julgava ser alguma coisa e não era nada, ensinou as duras penas, colocando num deserto durante 40 anos, e agora diz que tudo isso fazia parte de um plano maior. Então isso nos remete ao nosso segundo ponto dessa noite, sim, Deus está lembrando da sua aliança, a aliança de Deus não pode ser quebrada, o plano de Deus não pode ser mudado, agindo ele ninguém pode impedir, Deus estava por trás de todo aquele contexto, mesmo nas fraquezas de Moisés, mesmo nesses percalços, Deus estava trabalhando porque ele lembra da sua aliança. Então em segundo lugar, esses versos 23 a 25, vemos que Deus se lembra do pacto feito, ou seja, uma turbulência surgiu na vida desse pobre Moisés. Imagine o aqui no versículo 15, sentado no, no, no meio ali, ou sentado ali à beira do poço. E certamente, quem sabe, ele poderia estar pensando ali, apenas duas semanas atrás, eu era o príncipe do Egito e agora eu sou um ninguém no meio do nada. Estava por trás da história de Moisés. Essa história é a história de Deus, não é a história do povo de Israel. É a história do amor de Deus, é a história da graça que é, encontra desgraçados em todo esse deserto em toda essa trajetória um tsunami varreu a vida de Moisés um tsunami que eu poderia dizer que estava cheirando uma devastação absoluta mas os versículos 25 a 23 é como, ou de 23 a 25 é como se fôssemos levados para o fundo deste oceano para ver ali então as placas tectônicas em mudança bem embaixo da superfície e assim, olhando naquelas placas tectônicas, nós vamos então compreender a causa daquele tsunami que estava barrendo a superfície onde estava Moisés e o povo de Israel. Deus se lembra da sua aliança, irmãos. Em todo o tempo, é a base, é o sustentáculo da nossa fé, da nossa esperança, das nossas convicções, das nossas lutas. O faraó morreu, diz aí o versículo de Número 23, olha, decorrido muitos dias morreu o rei do Egito. Veja quantos poderosos se levantaram para contrapor os planos dos próprios de Deus. Todos eles tiveram o mesmo fim, diz que o faraó morreu. Lembra, no início da narrativa, quando, Moisés, quando os filhos de José chegaram ali, os filhos de Israel chegaram ao Egito, também havia uma transição. Reis morrem, reis caem, impérios sobem, impérios descem e o plano de Deus permanece para sempre. Aqui temos mais uma vez, mais uma vez, um outro faraó, na história dos faraós, Diz o texto decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. É exatamente isto, morreu o rei do Egito. E o que, é que acontece? Deus se lembrou. O faraó morreu, os filhos de Israel gemiam, diz o texto sagrado, os filhos de Israel gemiam e clamavam por ajuda, sob terrível sofrimento. Esse grito nos diz o texto sagrado que subiu até Deus. E então nos versos 24 e no verso de número 25 diz lá, Deus ouviu o seu gemido. Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e de Jacó. Deus viu o povo de Israel e Deus atentou. Que bela cadeia de verbos na voz ativa. Perceba comigo a cadeia de verbos. O texto sagrado diz que Deus viu, Deus é, lembrou, é, Deus ouviu e Deus atentou que coisa maravilhosa, o está acontecendo, cheio de conforto para o seu povo que sofria, talvez querido irmão, você está em meio a provações, e enquanto você chora e você geme, Deus ouve, Deus vê, Deus sabe e Deus age, tem conforto maior do que esse, Ele sabe o que você necessita, Ele ouve os seus clamores, Deus vê o que você está vivendo. Embora sob o teste, ao final, seremos aprovados como o ouro que passa pelo fogo da prov... Seremos aprovados como ouro que passa pelo fogo da provação. Ele sabe, ele ouve e ele vê. Que verbo extraordinário. Isso aqui era outro sermão. Não há dúvida. Esse é o nosso Deus. Em outras palavras, não passou nada desapercebido. Ele ouvia, ele sabia, ele estava vendo tudo. E ele faz tudo isso, diz o texto, porque ele se lembrou das promessas do pacto feito a Abraão, a Isaac e Jacó, verso de número 24. Se lembrou. Deus havia prometido a Abraão ser o seu Deus e da sua posteridade, já pensamos nisso, de dar-lhes uma terra de multiplicá-los, de torná-los uma grande nação, e através desse povo abençoar as nações do mundo inteiro, essa bênção chegou a mim e a você hoje, como povo da aliança, como povo do pacto, que somos, você vê que coisa extraordinária, me arrepia, essa mensagem está ligando diretamente a mim e a você, ela chega, porque Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê o que está se passando nos nossos lares, no nosso país, no mundo inteiro. Não mais só para o israelita, mas para todo aquele que nele crê, diz as escrituras sagradas. E ele faz tudo isso porque ele fez uma promessa. E agora esse povo se multiplica, esse povo prospera, mesmo debaixo de um terrível sofrimento. Haviam placas tectônicas trabalhando, Deus trabalhando. E agora, como Deus tem trabalhado para manter suas promessas o tempo todo, Ele agora prepara para eles um libertador através de Moisés. O seu pacto agora será cumprido para que Ele possa realmente levá-los da escravidão para a terra que Ele havia prometido dar-lhes e feita essa promessa a Abraão. Num primeiro momento, os israelitas poderiam ter pensado que Deus os tivesse esquecido, que Ele não estava ouvindo, que Ele não estava vendo. E esses verbos são importantes, Deus viu. Deus ouviu e Deus sabia. Todos esses anos de sofrimento e de gemidos, diz o texto sagrado, que subiu, ouvindo Deus o seu clamor, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Mas sem perceberem, as placas tectônicas estavam se movendo embaixo da superfície de todo o Egito. Deus estava trabalhando juntamente para o bem daqueles que amam. Sim, Deus estava trabalhando a brutalidade do faraó. Deus estava trabalhando a coragem das parteiras. Deus estava trabalhando a compaixão da princesa. Deus estava trabalhando a educação real na corte pagã do rei. Até mesmo Deus estava trabalhando na ação assassina de Moisés. Deus estava trabalhando 40 anos humilhando este homem no deserto. Tudo isso Deus ordenou. Tudo isso Deus usou para cumprir suas promessas a Israel e preparar-lhes um salvador adequado, um libertador. Para concluir. Como disse todo o êxodo, toda a escritura aponta para Cristo. Você está gemendo, você está gritando sobre terríveis provações. Talvez você possa estar indagando, onde está Deus? O que Ele está fazendo? Como posso ter certeza de que Deus ouve, e de que Deus vê e de que Deus sabe? Você poderá ter certeza de que Ele ouve, de que Ele vê e que Ele sabe por causa da cruz. Porque ele preparou um libertador maior do que Moisés. Moisés apenas é uma imagem pálida do grande libertador. Jesus Cristo veio, porque ele viu, ele ouviu. E ele sabe de onde é, onde é que você precisa. Por isso, querido, ele pode salvá-lo do seu pecado. Ele pode fortalecer em suas tristezas e um dia ele virá em glória para libertá-lo para sempre do seu sofrimento. Deus manteve a sua aliança com você e ele forneceu um libertador perfeito. Ele provou que ele é fiel às suas promessas. E assim você hoje pode clamar pelo sangue do Cordeiro. Fortalecer, e eu diria até mesmo adornar a sua fé com um olhar para a cruz com olhar para a tumba vazia. Levante os seus olhos, para ver quem é que está no trono. E ali você verá o seu Salvador, não em agonia. Você olha para a tumba, está vazia. E a glória e o céu refletem a glória daquele que triunfou sobre o nosso maior inimigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ao concluir então esta mensagem, Quero destacar aqui três verdades práticas do nosso texto. Primeiro delas, vemos nesse texto a falibilidade de homens e mulheres de fé. É isso. Quão falíveis foram esses homens, não é? Você olha para o Moisés mas diz, logo Moisés. Isso é importante, isso nos ensina esse texto, porque conhecer a falibilidade mesmo dos fiéis, Ajuda-nos a enfrentar também as tempestades da vida. E por que não dizer até mesmo enfrentar as falhas dos outros, assim como as nossas próprias falhas? Porque vemos falibilidade de homens de fé. Deus não escolheu salvar pessoas perfeitas, irmãos. Ele escolheu aperfeiçoar pessoas imperfeitas ao longo do tempo e finalmente na eternidade. É o primeiro ensino, ou é a primeira lição. A segunda o que vemos toda essa narrativa? Graça, a graça de Deus. A mão de Deus é evidente ao longo deste capítulo. A mão de Deus está sempre em ação devido à sua graça, não devido à fidelidade e perfeita obediência de homens, até mesmo que vimos a falibilidade. Em outras palavras, a falibilidade dos homens, mesmo homens e mulheres de fé, como Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, na verdade foram ocasião, ocasiões para que a graça se revelasse mais? Porque o poder haveria de se aperfeiçoar na fraqueza desses homens, usando aqui uma linguagem de Paulo? Sim, embora homens persistam em fracassar, Deus persiste em preservar, Deus persiste em libertar o seu povo. Quando somos vencidos por nossa própria falibilidade, devemos lembrar que a nossa posição diante de Deus a nossa salvação, a nossa santificação, o nosso serviço é tudo uma questão de graça e não de nossa bondade ou capacidade, porque é a graça. E a terceira linha que observamos em toda a narrativa, providência de Deus. É outro ponto que ao olhar o texto não tem como evitar, não tem como não, tem como não enxergar isto. Ou seja, a graça de Deus é frequentemente trabalhada, na vida de homens através da providência. Não foi isso que aconteceu em todo o contexto? A providência de Deus é a sua obra, que muitas vezes não é vista, é a sua obra que muitas vezes não é detectada pelos homens no momento da execução, porque há uma placa tectônica lá embaixo que nós não entendemos por que, que aqui em cima está assim. Ou seja, a providência de Deus, irmãos, é o propósito de Deus sendo elaborado de maneiras que nunca teríamos esperado, e através de pessoas que não teríamos escolhido usar. Foi o que aconteceu com Moisés. Você escolheria este homem? Aliás, os judeus, os hebreus falaram esse aqui? Não. Todo detalhe de sua vida, todo incidente da sua vida, todo fracasso, são empregados por Deus providencialmente para promover seus propósitos, propósitos de Deus. Até nossos fracassos que terão consequências dolorosas para nós, como teve para Moisés, fazem parte do trabalho providencial de Deus em suas vidas e em sua vida. Que o Senhor, assim, continue a nos ensinar para essa narrativa extraordinária de Êxodo, que ela é um reflexo da nossa história pessoal. E a nossa oração a Deus é para que cada momento que avançamos nessa história, sejamos encorajados pelo Espírito do Senhor, alertado sobre os perigos que rondam a nós, como rondou o coração desse povo. Mas, ao mesmo tempo, observar que há uma esperança, há um libertador, há uma solução, porque estamos dentro de uma providência maior. Que Ele assim nos abençoe. Amém.